0: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Si a ti te gusta y a mí me encanta Tú tienes todo Yo tengo ganas, ganas de todo Vamos a agarrándonos confianza Sé que te asusta Le tienes miedo Ya dame un beso Que yo no muerdo Beso en la boca guárdame, yo te quito la ropa me gusta así, 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 sin aviso Aquí, aquí, del cuello
2: hasta el piso Apretaditos, bien pegaditos En la llaga, si ¿Sí entre bien, <risa> porque no me escuché Así iniciamos este dedo en la llaga de este día Don Pepe Carreño del lunes 9 de octubre del 2023 Siendo las 3 de la tarde con un minuto Y me dice Don Pepe Carreño el prestigiado columnista, editorialista, mi sensei Me dice que por qué empiezo con esta canción tan guapachera Con todo lo que está pasando en el mundo Por una sencilla razón ¿verdad? Porque ante todo esto, no solamente lo que pasa en Israel, en Ucrania
1: Guatemala. En
2: Guatemala En México en Michoacán, bueno en todos lados pues Hay que ponerle la cara buena La cara de Damn. alegría, de fe, de esperanza A este mundo, a nuestro país Buen Por punto. eso, iniciamos con esta canción De pedir, pedir permiso con María León y el Gran Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Y nos vamos, don Pepe, como... Todos los días con nuestro resumen de noticias con Heriberto Vázquez.
3: Ante el conflicto armado en la Franja de Gaza, Andrés Manuel López Obrador lamentó la guerra entre Israel y el grupo Hamas y sostuvo que la postura de México siempre será por buscar la paz. Ante esto hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para convocar a una asamblea y actuar en favor del diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Sobre este asunto, el mandatario anunció que el gobierno de México enviará este lunes dos aviones para rescatar a los mexicanos que se encuentran atrapados en Israel tras los ataques terroristas de Palestina. El mandatario mexicano detalló que el primer avión saldría este lunes, mientras que la segunda aeronave despegará de México por la tarde. En este contexto, el mandatario informó que son tres los mexicanos desaparecidos tras los ataques terroristas palestinos en Israel. El presidente de la República también anunció que propondrá a Héctor Vasconcelos como nuevo embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien terminó su periodo como representante mexicano ante la ONU. Luego de anunciar que no asistiría al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará en San Francisco, el jefe del Ejecutivo se retractó y anunció que sí asistirá a la cumbre, a pesar de la presencia de Dina Boluarte, presidenta del Perú. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la inflación en México haya bajado por octavo mes consecutivo y se ubicará en 4.45% anual. En otro tema, el presidente López Obrador anunció que el gobierno de nuestro país enviará una nota diplomática a Texas en contra de los bloqueos comerciales ordenados por el gobernador tejano Greg Abbott, que ya ha generado pérdidas económicas de hasta 1.900 millones de dólares. López Obrador anunció que el domingo 22 de octubre el gobierno de México organizará en Palenque, Chiapas, una cumbre migratoria para buscar una solución conjunta al fenómeno migratorio. En política, la Cámara de Diputados discutirá hasta el 17 de octubre la Ley de Ingresos 2024 y legisladores informaron que la Secretaría de Hacienda prevé tres puntos críticos en el debate en el Pleno. El monto de la deuda, el precio del barril de petróleo y el incremento de la tasa de retención provisional a los intereses por ahorros, que pasará del 0.15 a 1.48%. En Estados, en Veracruz, y después de cuatro meses encarcelados por un delito que no cometieron, Crisanto Valiente, productor cafetalero y Viridiana Bretón, periodista y exalcaldesa de Isguatlán del Café, recuperaron su libertad. Un juez determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que les fue impuesta y podrán seguir su proceso en libertad.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 5 minutos, don Pepe Carreño. Buenas tardes. Ya lo tardes, había anunciado, Adri. además no lo vieron, pero estaba bailando, don Pepe, que lo puse de buen humor ¿Qué por consta? lo menos. ¿No? Que conste, pues sí. Bueno, después de cuatro meses y medio, presos en el penal de la toma de Amatlán de los Reyes, la ex alcaldesa panista de Izhuatlán de los Reyes, Viridiana Bretón Feito, y el líder cafetalero, Crisanto Valiente, fueron liberados, don Pepe. Habían sido detenidos junto con cuatro café el 26 de mayo como presuntos responsables del delito de estragos en agravio de la empresa AMSA en hechos ocurridos en enero del 2022 en las bodegas de Agroindustrias Unidas de México S.A. de C.V. con sede en el municipio de Izhuatlán del Café y es que a Viridiana Bretón el gobernador de Veracruz Cuitlágua Veracruz, García que le encanta meter a la gente a la cárcel cuando no está de acuerdo con él la había señalado de haber apoyado a Coyotes para incendiar las bodegas de Agroindustrias Unidas debido a la falta de acuerdo con cafetaleras que exigían un precio justo en pago del café, del aromático. Y tengo en la línea a Fernando Celis Callejas, asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. ¿Cómo está, don Fernando?
4: Sí, buenas tardes. Bien, los saludo.
2: Bueno, sí lo estamos escuchando.
4: Sí, buenas tardes,
2: pues, don Pepe, este.
1: Sí, se le escucha.
2: Sí, se le escucha. Yo no lo estoy escuchando aquí en mi. Pero,
4: Pero per por permítame,
1: favor. pues qué nos puede decir de esta liberación válida condicional.
4: Bueno, pues la verdad es que nunca se debió haber detenido a estas cinco personas, no. Eso fue una actitud, este, arbitraria siempre se estuvo insistiendo que se cambiara la medida cautelar que salieran libres este y bueno salieron un principio tres personas y en el caso de Viridiana y de Trisanto pues les dieron más larga, ¿no? por razones este de es otro tipo ¿no? que no tenían que políticas. ver con políticas, con... ¿es así? Por sí, razones o sea, políticas. Entonces, ahora ...salen por un amparo federal, no por una intervención de la Fiscalía Estatal, ¿no? Más bien los obliga el, un fiscal, un juez federal... ...pero lo grave es que, bueno, eso falta precisarlo... ...pero he checado algunas notas... ...que con prisión domiciliaria, domiciliaria eso es absurdo, ¿no? Es ah. grave, es un abuso, o sea, acatan la resolución de un juez federal... Pero le imponen una medida muy restrictiva no, que, no, que no, tiene, no tiene sentido es un abuso no
2: a ver don, don Fernando yo quiero que nos platique usted porque el gobernador Cuitlago García gobernador de Veracruz eh, dice que Viridiana Bretón apoyó a los coyotes para incendiar estas bodegas de agroindustrias unidas esto es cierto o no es cierto
4: bueno, eso lo dijo, este, lo decía en las primeras de esta semana. Mire, a ver si... si mire, lo que hay en este caso es tres venganzas, ¿no? Uh -huh. Y se lo voy a decir. Este, y ahí es un acuerdo entre el, el gerente de esta empresa, que ha sido muy abusivo por años, y funcionarios estatales, ¿no? Ok. Entonces aprovechan las manifestaciones que hicieron los productores porque hubo una baja arbitraria del precio del café. O sea, podían pagar a 17,50 y lo bajaron de golpe a 12 o 13 pesos. Entonces
2: sí, Ellos son los de que deciden sí. el precio de manera unilateral porque son quienes lo distribuyen, sí, los o sea, intermediarios.
4: Son los mayores son los mayores compradores. Anza es la mayor compradora en el país y. Tres transnacionales controlan el 70% de la comercialización. Se ponen de acuerdo ahí en Huatusco y en el centro de la cosecha bajan los precios y no reciben café a muchos productores que tienen que ir a rematarlo a otras partes y después estas empresas lo, lo, lo compran. Entonces los productores se inconformaron y bloquearon ahí el beneficio de, de ANSA, ¿no? Hubo unas reuniones con el gobierno del estado y no hubo de acuerdo porque la empresa no cedió, ¿no? Entonces, el 24 de enero del 2022, hubo una asamblea ahí en el municipio. Uh -huh. Y ahí estaba la presidenta municipal, y la gente del gobierno del estado, y se sometió a una asamblea, ahí la lo que decía la empresa, y no lo aceptaron los productores. Los productores se retiraron a sus casas y a hacer reuniones y ver qué seguía. Ya no fueron al beneficio, uh -huh. pero resulta que a las seis de la tarde Ansa anunciaba que habían quemado el beneficio. Pero en realidad es un incendio en una parte muy pequeña de una oficina. O sea, no es nada. Y resulta que en esa oficina era donde estaban este las la computadora de las cámaras, ¿no? Entonces decía que doscientas gentes habían ido y tumbado el portón y que Viriviana y Sirio Minervo, pues arengaban que quemaran el beneficio y que quemaran los que estaban dentro, o sea, eso dicen todos los testigos que... todo lo que se ve es que como como el plantón no daba para la intención de meter a la cárcel a estos compañeros, pues es la misma presa la, la que orquestó el incendio... Eso es muy...
2: ¿Qué es esta empresa entonces, AMSA?
4: Sí, y, y entonces... Pero ahí aprovecharon para montar, montar tres cuestiones, ¿no? Uno, contra los dir dirigentes Minervo Cantor, Sirio, que habían señalado los, los bajos precios, ¿no? Era como una venganza, como un mensaje para decir, este ya ven, podemos meterlo a la cárcel, no nos hacen nada, ¿no? para intimidar a los productores de, también de Iguatlán de que no protestaran. Es el caso de la mayoría que se pidió orden de detención. El caso de Viridiana es una cuestión política, abiertamente, ¿no? No o sea,
2: es, no es, no, es morenita, al... no es, morenista.
4: Bueno, pero a un funcionario <susurra> estatal no le gustaba que ella estaba trabajando con, con este Sergio Gutiérrez, que sí es de Morena, y probablemente iba a ser una de las coordinadoras ah, de su campaña. ya, viene el. Entonces, pues le meten ahí un... para meterle un calambre a Sergio Gutiérrez, ¿no?
2: Wow. Y, hay, y entonces... Y
4: dejarlo fuera, o sea, y desde entonces sí se, se, se calmó, no, no, no siguió. Pero es una oh. maniobra política. Y tercero, le ponen una orden también de aprehensión a Adolfo Guerrero, una gente que el día de las manifestaciones no participó, andaba en silla de ruedas sí, Pues es últimamente. que
2: estaba, estaba en el equipo que no apoya a Cuitlago García.
4: Bueno, ahí iba a trabajar con Sergio Gutiérrez, Sergio Gutiérrez. El otro entonces.
2: precandidato al gobierno de sí, Veracruz.
4: entonces le digo, le digo, esa es una venganza política, una cuestión política. La otra era una cuestión con los dirigentes cafetarios por los precios, lo, lo de Viridiana Pero más aprovecharon político. todo. Sí, pero entonces, y tercero, es una, y es lo más absurdo, que una persona que hace dos años también en una disputa igual por los precios acusó públicamente al gerente de la empresa de que no le pagaba algo que habían acordado que por su terreno pasaba el agua que utiliza la empresa. O sea, nada más por ese hecho, esa persona en la silla de ruedas no participó en el movimiento ¿Por qué también lo metieron en la orden de, en, digamos, en la acusación? Es una venganza del, del gerente de la empresa, entonces un triple abuso, ¿no?
1: Oiga, ¿estás seguro que no me está no, hablando no. De, de Daniel Ortega?
4: O, 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 este, o, o. Entonces, bueno.
2: Sí. sí, 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 lo escuché, A veces que don Pepe le hizo una pregunta, pero, este, bueno, pero... Pero es terrible, don Fernando Celis, Total. la verdad le agradecemos que nos que nos haya tomado la llamada, vamos a estar muy pendientes porque a todas luces, don Pepe es eh, una se, se trata de trata de, de una de una venganza política, una pero que además no están este atendiendo el verdadero problema que es estos distribuidores eh, intermediarios que abusan de los productores, en este caso de los productores de café.
1: Discúlpeme.
4: ¿es porque, una? porque mire, mire, ahora salieron libres, pero el problema sigue vigente. O sea, la acusación claro. con prueba falsa. Entonces tenemos que lograr que la empresa se desiste de la demanda y que ya queden con libertad plena, porque si no, todavía sigue pues están de, están este con muchas restricciones los que salieron liberados no claro todo lo que tiene que hacer es tiene que haber una presión muy grande para que esa empresa pues retire esa acusación porque entonces ahí es grave que el sistema judicial de Veracruz este pues no tome en cuenta por las bar barbaridades que ha presentado esa empresa porque con lo que presenta el juez no se justifica no de las acciones que que tomó el poder judicial no
2: pues vamos a estar muy pendientes de esto que que este va a pasar con que está pasando ya liberaron a viridiana bretón feito y al líder cafetalero crisanto valiente pero vamos a ver qué, qué va a pasar con los otros personas que también fueron liberados y que están en esta medida cautelar de prisión domiciliaria vamos a estar muy pendientes gracias
4: Sí, Bueno, hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues la Cámara de Diputados discutirá hasta el 17 de octubre, don Pepe, la Ley de Ingresos 2024. Y los legisladores informaron que la Secretaría de Hacienda prevé tres puntos críticos en el debate en el Pleno. Uno es el monto de la deuda, el precio del barril del petróleo y el incremento, que esto fue lo que sí me puso los... Bueno, no, de, no de, de, punta. De, de de punta, sí. El incremento de la tasa de retención provisional a los intereses por ahorros que pasarán de 0,15 a 1,48%.
1: Y a eso les falta ponerle impuestos a banco. Pues las dicen metanas. que no. Dicen Solo que no hay
2: impuestos, ventanas. pero bueno, yo tengo en la línea al diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ves esto, diputado?
5: ¿Qué tal, Adriana Pepe? Encantado de estar con ustedes. Gracias. Y compartiendo esa misma preocupación, sobre todo digo, por este punto que acabas de mencionar de cómo se desincentiva el ahorro con este aumento desproporcionado de los rendimientos que tendrían los ahorradores en México, aquellas personas que tienen su dinero en el banco o en cualquier institución eh, financiera y que lo poco que están ganando de utilidad pues se va a ir a, a, a una retención del ISR por parte del gobierno. Pero pero creo que lo más preocupante, sin, sin restar la importancia... A, esta, a este nuevo impuesto, porque es un impuesto, un aumento de impuestos, claro, como pues sí. que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Pero yo creo que sin restar la importancia, el gran tema en este próximo paquete económico, la gran discusión y la gran herencia que dejará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será la deuda. bueno eso para, sí. que la, para, para que la gente nos 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 entienda la dimensión que se está tomando con esta deuda eh, para este año es de más de dos billones de pesos equivalente a dos veces el POVAPROA, lo que tanto criticaron en Morena, eh, pues ahora lo están lo están incrementando. Y cuando entra este gobierno, Adriana, Pepe, eh, entramos con 10 billones de deuda, del acumulado de los sexenios de Enrique Peña Nieto, de eh, Felipe Calderón, de Vicente Fox. Y en solo cinco años, este gobierno de la austeridad, el gobierno donde el presidente López Obrador prometió en el Zócalo, en su toma de protesta, que no iba a endeudar al país, pues le acaba de recetar a los mexicanos, si es que se aprueba el próximo 20 de octubre, que es la fecha, el, el plazo final que tenemos en la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos y posteriormente enviarla a, al Senado, eh, sería una herencia de 6 billones de pesos más. O sea que en solo 5 años aumentaron en un 60% la deuda de 3 de, de, de sexenios anteriores. Entonces... Esta deuda no la va a pagar López Obrador, no la va a pagar Morena, la vamos a pagar todos los mexicanos claro. de nuestros impuestos.
2: Así es. A ver, nada más si quiero... Yo entiendo este punto que me parece muy importante y sumamente eh, vital pero yo sí quiero regresarme un poquito con el tema porque Hacienda dice en el tema de los del, del aumento de, eh, del impuesto que se tiene que pagar en los ahorros y dice que los pequeños ahorradores no están sujetos a la retención pues las cuentas bancarias con saldo menor a 189 mil pesos están exentas. O sea, en este país, si quieres progresar, vienen el gobierno y te mete impuestos o te los aumenta.
5: Un, un, un aumento a los impuestos, pero sobre todo es un desincentivo. Pues claro a, a que ahorrar. sí. Es un en... desincentivo también a confiar en las finanzas de México, porque esto afecta a las personas que invierten en setes Claro. Eh, esto tener ahí una, una baja en su rendimiento. Y pues lo que están orillando a, a la ciudadanía es a la antigüita, a, a, a guardar abajo, tu dinero el colchón, en el colchón. Con el peligro que esto implica, o lo peor de todo, a, a, a meter este el dinero en, en en este empresas no autorizadas, agiotistas, con, con el riesgo que esto significa, precisamente por la falta de... de de compromiso de este gobierno con los ahorradores en el país.
2: Ahora, a ver, explíqueme esto diputado, Hacienda argumentó que el incremento no contradice el compromiso gubernamental de no aumentar impuestos porque la tasa de retención es una facilidad para el pago del ICR y que se podrá acreditar en la declaración anual.
5: Eh, se puede declarar pero mientras lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es como vulgarmente se dice jinetear ¡Claro! Este dinero ocupa, el, a ver, va a agarrar el dinero desde enero y hasta después que tú puedas comprobarlo. Si es que se puede comprobar con todos los trámites que esto significa, no todos los mexicanos tienen acceso a un contador. Ni la no paciencia. Todos los mexicanos este, tienen la paciencia, sobre todo, como lo dices, Pepe, y sobre todo con un sistema tan complicado donde a veces es dificilísimo poder ingresar a una cita del SAT para que te den la firma electrónica. Y pues cosa? sumado a eso, pues realmente están simplemente poniéndole más trabas. Pero a ver, este gobierno ha mentido una y otra vez. No, pero es que, que...
2: No han aumentado tiene impuestos. Tienes razón.
5: Ajá. Han dicho que no han aumentado impuestos, pero la realidad es que pues, hay muchos no. impuestos nuevos que se han grabado, yo recuerdo el más reciente, hace dos años, todavía en la legislatura pasada fue el impuesto donde grabaron las plataformas digitales eh, las plataformas de, de entrega de comida a domicilio justo en la pandemia cuando la gente más las estaba ocupando cuando más las, las, las necesitaba precisamente para evitar el contacto físico y el gobierno de Morena en lugar de hacer un estímulo fiscal de generar algún estímulo para que la gente pudiera recuperarse económicamente de la pandemia, lo que hizo es que grabó estas plataformas Uber, Didi, Rappi y que la gente que nos escucha lo sabe perfectamente cómo aumentaron los precios precisamente por el impuesto nuevo que puso Morena en, en este en esta claro. administración. Así que eso de que no aumentan los impuestos. Nadie se lo crea a Morena. no Y, y su bueno, gobierno.
2: aquí está. O sea, si usted tiene más de doscientos mil pesos ahorrados le van a cobrar más impuestos. O sea, va a subir de 0.15% a 1.48%. Es así, diputado.
5: Así es. Y, y hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que ha, que durante toda su vida ha ahorrado, que han recibido sus pensiones, que han recibido sus bonos eh, oh. de liquidación y que los tienen ahí ahorrados y que poco a poco les va dejando un rendimiento mínimo pues estos rendimientos, sobre todo a las personas, a los adultos okay. mayores, que son la mayoría de los que tienen estos ahorros, pues van a verse afectados en sus utilidades.
2: Pues muchas gracias, diputado Carlos Alberto Valenzuelas González del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda. Gracias por tomarnos la llamada. Qué barbaridad, don Pérez! Mire,
1: ¿cómo se llama? La, la, el, 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 el diputado decía, si es que se aprueba, ¿no? ¿Es decir, ¿hay alguna duda?
2: Pero, ¿por qué dicen que no van a aumentar impuestos? Y ah. ahora resulta que se ahorra más impuestos. Y se sí. ahorras mm. más. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva, analpinista y conferencista Viridiana Álvarez.
2: Muchas veces las decisiones se toman por el status quo, o sea, el dinero, a veces cosas tan superficiales. Tú tuviste la fuerza interior para decir esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Me tocó vender para, este, para Everest, me tocó vender mi auto, eh, ya era el segundo trabajo que tenía que renunciar, eh, pedir este, eh, hacer una publicación y, y este, pedir apoyo. Entonces sí ha habido en esta parte una... La parte financiera y otra pues si sí, no, era como no había lógica en, en las decisiones que estaba tomando y fue eh, pues en entender o, o, o fortalecer un poco también la, la voz interna y crear esa confianza en mí misma que también ha sido un proceso y que todavía sigue siendo el, el poder decir okay, mi, el sueño que tengo vale la pena y, y, y puedo lograr
0: jueves 10.30 de la noche el de era Heraldo Televisión
2: y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos, me acompaña don el gran Pepe Carreño, gran columnista, editor de la sección Orbe, y tenemos un invitado de lujo, déjenme decirles que en el, en el corte... Eh, estuve platicando con él la verdad yo desconocía toda su trayectoria me, me, le pido una disculpa diputado federal javier gonzález sirión porque conozco su trayectoria empresarial porque todos los días en cada familia en cada ciudad hemos pues, hecho uso de los servicios de las farmacias El Fénix. Sí, sí, y sí. ahorita que me dice usted que tienen más de 150 años generando empleos, empresa, desarrollo económico, pues son de las empresas de toda la vida de las familias mexicanas.
6: Y es lo que más o menos se sabe por el semisobrino sí, Sobrino, ¿no? Pero, pero yo he hecho muchísimas cosas más. He estado en el sector financiero, en la construcción, en fin, he hecho muchísimas cosas. por qué
2: cosas. la política? Cuénteme.
6: Porque, mira, yo llevo, no, no es algo nuevo, yo llevo, lo que te platiqué, no es necesariamente estar en la política, pero llevo 15 años prácticamente buscando, analizando y dándole solución a los problemas que tiene la Ciudad de México que se tienen que hacer porque esta es una gran ciudad, porque estamos, y particularmente en este momento estamos en el punto de despegue como país, como ciudad, que es la locomotora del país, es la Ciudad de México, y no se está haciendo simplemente porque el gobierno, tanto el de la Ciudad de México, que tiene completamente saqueada la ciudad, los recursos los mandan a otro lado, como el gobierno nacional, no se tiene el, el ánimo, y el, el punto de vista y, y, la, y la forma para poder hacer que ese despegue se haga. El New showing está aquí. Nosotros uh -huh. podríamos estar fabricando cuando menos 50% más y muy rápido, nada más tratado de libre comercio con, con Gran Bretaña, nos daría entre 25 y 30% más de exportaciones en dos años. Nada más eso. más las empresas de Estados Unidos que se pueden venir a México inmediatamente para fabricar lo que fabrican en China aquí en México les conviene China es su rival si no su enemigo y nosotros hemos sido un país confiable con muy buena calidad de trabajadores con muy buena calidad de empresarios con buena infraestructura hoy en día ya y lo único que falta es certeza por parte del gobierno y que hagan lo que tienen que hacer y estamos a nada de realmente despegar como país, y siempre la locomotora del país, es la Ciudad de México. Así
2: es. Oye, por favor, no, no, don
6: por
1: Pepe, por favor. no, por favor. No, don no. es que es el, uh, Mire, eh, yo pasé muchos años en los Estados Unidos y me acuerdo que una de las características del cuerpo político americano, no todo, mucho menos, pero era justamente empresarios que después de, de tener un éxito o un determinado éxito en la vida privada, pues se lanzaban a la, a la idea de a la política con la idea de mejorar las cosas. Ya, pero pues aquí tenemos políticos profesionales que dicen que mejoran las cosas, pero pues
6: estamos viendo lo Las cosas, cuando las analizas, a lo mejor son más factibles y más sencillas de lo que parecen. O sea, solucionar el aeropuerto, nada ¿no? más hay que meterse a lo que debe de ser y ver lo que se puede hacer en este momento. Y yo, una de mis, de mis, eh, uno de mis planes es solucionar el problema que tenemos de saturación del aeropuerto mm. en menos de dos años.
2: Movilidad, claro. Y
6: con dinero de la Ciudad de México, con, alcanza, y además se recupera el dinero muy rápidamente por la vía del tour. Lo que tenemos que hacer, te lo digo rápido, es una tercera terminal con cuatro pistas que está ya en los terrenos que están más allá del aeropuerto. Está acabando el aeropuerto hay terrenos vacíos, con un tren de conexión como el aeropuerto, por ejemplo, de Madrid o como el aeropuerto de Miami. Y podemos unir esas tres terminales con 50 salas de última espera más en esa nueva terminal y el propio tren. Y cuatro pistas de despegue y aterrizaje que, que ya están trazadas en este momento. Nada más es decidirse hacerlo. Es también la parte política porque por supuesto que también el gobierno federal cuando menos tiene que haber visto bueno. La Ciudad de México puede poner el dinero y lo va a recuperar con creces con el TUA, ya sea dándoselo a alguien más para que lo administre o administrando directamente esa Ojalá tercera. Ojalá sea así,
2: porque el TUA, México es uno de los países que más paga de impuestos sobre el uso de los aeropuertos.
6: Pero solucionalo. Hoy claro. tienes un aeropuerto que está saturado, y si tú tienes un aeropuerto que estás saturado, y que ya le van a cortar vuelos, vamos a tener menos turismo, menos dinero en la Ciudad de México, menos inversionistas que van a venir acá, menos dinero en la Ciudad de México, menos generadores de empleos que también tienen que volar de un lugar a otro, menos dinero para los capitalinos, y así nos vamos a ir. Y de esta manera vamos a tener más turismo, más dinero, más empresas, más empleos, y más posibilidades para los A capitalinos. Ver,
2: diputado Federal del PRI y sí. empresario, Javier González Siri. ¿Usted quiere participar en esta contienda? por la jefatura de la Ciudad de México. Yo estoy
6: ya bueno. participando ah, para bueno. la Ciudad de México, por el Frente por, PAN pri -Perredir. Por
2: un lado, usted tiene, bueno, no se ha decidido, ¿verdad? apenas van a van a uh -huh. decidir por estas encuestas a Clara Brugada, a Omar García Harfus, que son los que suenan, Gatel, ni existe ni lo mencionemos. Pero por ojalá el, pues no, a Gattel, ¿eh? bueno, bueno, ojalá a usted le convendría, pero, pero por el otro lado, pues hay muchos que también levantaron la mano. Tabuada, sí, sí claro. El de la Benito Juárez, este también ha levantado Lía Limón, Incluso también ha levantado Sandra, Sandra Cuevas, pues no la Rubalcaba. Y quizá otros tres Guajinaypa. o cuatro
6: más quizá otros tres o cuatro o cinco más.
2: ¿Usted qué propone diferente a ellos?
6: Mira, yo soy el único que tiene un plan de gobierno para la Ciudad de México, y lo digo abiertamente, digo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a generar eso beneficios a los ciudadanos en la capital? Uh -huh. Y no solamente me voy a poner mi cara en mi nombre. O sea, aquí estamos hablando de un verdadero plan de gobierno para que la Ciudad de México detone potencial que tiene. Eso es lo que yo estoy ofreciendo y por supuesto que hay muchos otros contendientes por el Frente Opositor y lo principal aquí es sumar las propuestas de todos ellos para que las propuestas que sean válidas, que sean medibles y que sean en beneficio del nivel de vida de los que vivimos en la ciudad y esas propuestas echarlas a andar. Todos tenemos que trabajar juntos para que se gane esta elección y para que la ciudad salga adelante.
2: A ver... Morena hasta este momento lleva la delantera porque la verdad hay que decirlo que la oposición no ha hecho mucho por generar ese entusiasmo en la ciudadanía, pero eh, esta voy a esta pregunta. Eh, ellos dicen que cuando, si gana la oposición Les van a quitar a todas las personas que reciben su su este, su este aportación trimestral A los adultos mayores, a los programas sociales, a las mujeres ¿Usted lo va a hacer? No, por supuesto
6: que no A ver, no se a ver, le puede usted no
2: va a quitar ningún nada, programa social, ningún al social Al contrario
6: Al sí, contrario Lo posible. que tenemos que hacer es mantener los programas sociales Porque de eso vive mucha gente entendámoslo así, y generar oportunidades para que la gente que cobra ese dinero, que no es despreciable, pero es poco que puedan generar mejores empleos, mejor trabajo y mejores ingresos y por mucho, cuatro o cinco veces lo que es un programa social. Eso es lo que dicen los de Morena porque no tienen otra cosa que decir. Mira, yo te doy datos de aquí de la Ciudad de México. En estos gobiernos de Morena que hemos pasado bajó la participación del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México en el país de 21% a 15%. Uh -huh. Es de las últimas tres entidades en crecimiento económico. Todavía tiene decremento económico en este sexenio. Estamos siendo totalmente saqueados el dinero que debiera ser para mantenimiento del metro, para renovar las calles, para renovar la obra, la obra pública en todos los sentidos se lo están llevando para las campañas electorales y lo están utilizando esta parte, sí legalmente en las obras faraónicas del presidente ha bajado el presupuesto de la Ciudad de México para el Tren Maya para la refinería y para cosas que no benefician a los que estamos en la ciudad y probablemente no beneficien al país en general
1: pero es que, bueno, pero eso, eh, eh, eso, en alguna medida, podría decirse que ha sido, infortunadamente, un patrón en todos los gobiernos, ¿no?
6: Sí, yo creo que el mismo grupo que está gobernando hoy, ese grupo viene gobernando desde hace mucho tiempo la Ciudad de México. O sea, Quizá. Marcelo Pues, y, y si te vas un poquito más para atrás, eh, estaban con en un Lope, grupo. Ah,
2: con Andrés Manuel López Obrador. El, sí. el
6: mismo, ¿no? O sea, vienen gobernando lo mismo y viene siendo un gobierno en la Ciudad de México y ahora en el Nacional también que a lo que se dedica es a ...única y exclusivamente esos planes sociales... ...y al saqueo generalizado... ...mira, tú estás gastando ya hoy... ...en Tren Maya y Dos Bocas... No, ...arriba de 900 mil millones de pesos... ...es lo que llevan acumulado... ...más lo que se acumula el año que entra... ...que ya le asignaron una cantidad estratosférica otra vez... ...eso debería de haber costado... ...300 mil millones de pesos... ...hay 600 mil millones de pesos ahí... ...que están completamente perdidos... ...que están opacos y que no quieren enseñar las cuentas... ...por eso quieren tener al INAI eso completamente sí, cierto, oculto... Cierto, cierto, cierto. ...tenemos que buscar esas cuentas... ...porque se están robando todo el dinero... Y los 900 mil millones de pesos son 150 veces la estafa maestra, que era una cosa terrible y sigue siendo una cosa terrible, por la cual debieron ir a la cárcel varios. Es. Aquí es 150 veces el monto y no pasa nada. Y las cuentas están completamente ocultas. Oh, y
2: Segalmés, ¿no? También.
6: Segalmés son, son 15 mil millones no estimados. Pero imagínate aquí 900 mil millones. Todo ese dinero con un pedacito de ese dinero que nos lo den para que hagamos líneas del metro, terminamos el programa del metro, el, el programa original, ya actualizado con 29 líneas del metro, y le damos un empujón a la capacidad de compra de los ciudadanos, porque van a tener acceso a mejores empleos, más rápido el transporte, mejores empleos, y costos más baratos de los productos, le damos un gran empujón a nivel adquisitivo de la gente que vive en la ciudad.
2: A ver, diputado federal del PRI, Javier González Sirión, ¿Quién quiere ser candidato de la alianza para la jefatura de la Ciudad de México? A ver, yo le pregunto, tema de la seguridad, porque eso es lo que nos, nos preocupa a las mujeres que somos madres. Sí, claro. A ver, ¿qué le dice usted ahorita a esta señora tenemos, que lo está escuchando?
6: Tenemos que dar el paso final. En la seguridad en esta ciudad, que es entrarle a un sistema de inteligencia usando la tecnología uh -huh. para el reconocimiento facial en caso de delitos. Okay. Eso quiere decir que si un señor, esperemos que no suceda, asalta a una persona aquí en Insurgente, saliendo allí, uh -huh. va a haber una cámara, ya hay, pero hay que renovarlas porque luego no funcionan o se guardan los videos.
4: Uh -huh.
6: Ese señor asaltante... Va a saltar a alguien, se va a ir a otra delegación Y en esa otra delegación va a Vamos a tener otra cámara con reconocimiento facial Y vamos por él es, Son dos cosas Tecnología con reconocimiento facial De los delincuentes Y cero tolerancia Y eso puede estar trillado desde hace tiempo Pero no lo llevan a cabo El que comete un delito En mi gobierno Lo paga como dice la ley Y lo paga de inmediato Y vamos a ir por él a su casa y no va a volver a saltar Y no va a volver a cometer un delito
2: O sea, no Así. los va a aplaudir Y respetarle los derechos humanos No, yo
6: un abrazo no les voy a dar
2: okay.
6: Yo los voy a meter en la cárcel
1: pero ahí, pero, eh, Tengo un, una pregunta entonces Pero eso implica una mejoría Considerable de los organismos de seguridad Enorme Así, Ganan una muy inversión. poco los policías Y una, y una mejoría poner? considerable del sistema penitenciario Para no hablar de la Y el, de, sistema, el judicial sistema judicial también Es complicado, ¿no? Pero,
6: pero nosotros tenemos que tener, en otros países hay fiscalías que están realmente dedicadas a ir en contra del delincuente. Hoy en la Ciudad de México, la fiscalía está dedicada a ir en contra del opositor. Ah,
1: no de ir solo en contra, Ciudad de México, pregúntele Veracruz. Quizá,
6: quizá en muy, Veracruz también es otro ejemplo, pero aquí es la lo que yo quiero ser es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces... Eso es lo que está sucediendo. Tienen fiscales, la señora fiscal que se va, que, que está en proceso de, de continuidad, se dedica a perseguir a los opositores. Hay que perseguir a los delincuentes. Yo Eso una... no
2: le da, este, no quiero usar la palabra miedo, pero qué terror. Mira, ser candidato opositor. Sí,
6: pero yo te quiero decir una cosa, y, y, y a mí se me hace muy mal que vayan en contra de los opositores por cuestiones políticas. Pero yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. Yo tengo un pasado limpio y comprobable al 100%. Y no tengo por qué tenerles ningún tipo de, 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 de miedo a los que están gobernando hoy, que sí son muy agresivos y que sí están atacando a la oposición por vías que no son las correctas. Pero yo voy a seguir o sea, usted hablando.
2: Va derecho y no se quita.
6: No me quito y no le tengo miedo a ninguno de los que están en Morena.
2: ¿Y este, ¿se va, cuál va a ser el, el procedimiento? ¿Se van a someter a estas encuestas? Porque ahora ya, estoy, ya la Mira, democracia se maneja no por encuestas. No lo sé.
6: Yo quisiera que hubiera un procedimiento abierto para que se puedan inscribir todos los que tengan de alguna manera algo que ver en esto, algo que una participación que realmente incluya soporte de parte de los ciudadanos y que en ese proceso tengamos una apertura total de que gane el que mejor aglutine a la ciudadanía eso es, el que tenga mejores propuestas un mejor plan de gobierno y que pueda involucrar a los otros que también aspiran y sus planes de gobierno y yo creo que yo puedo hacer eso que puedo llevar a esta ciudad al paso que necesita ir, a un despegue económico, cultural social y también en cuanto a seguridad que ya lo estamos esperando y que lo único que falta es echar a andar los programas.
2: Oiga, diputado, ¿dónde puede ver, la, bueno, ver y escuchar sus propuestas las personas que en este momento están sintonizando?
6: Mira, mis mi redes son eh, Javier, G. Sirión, arroba Javier G. Sirión, Javier es con X, Sirión con Z, el Twitter, este, yo estoy pegado al Twitter y contesto inmediatamente. O sea, si es este
2: influencer.
6: Pues mira, más bien contesto las cosas, ¿no? Ah. Lo único, yo no quiero influenciar a la gente. Quiero convencerlos de que soy una gran opción y de que no solo yo, sino el grupo opositor ah, bueno. encabezado, yo espero por mí, somos una gran opción para cambiar la ciudad. Me y da para gusto que levante
2: sigue. la voz. La verdad, se lo agradecemos los ciudadanos y ciudadanas que pagamos un dineral por nuestro sistema disque democrático y que haya personas participando, don Pepe. Pues eso ayuda a la democracia.
6: Esta ciudad es maravillosa. Así es. Merecemos mucho más. Un Así buen es. gobierno, el primero. Pero lo vamos en a su invitar historia.
2: más seguido aquí, ¿eh? para que nos diga porque nos quedamos con muchas propuestas. Sí, 100%
6: ¿no? la orden cuando tú quieras.
2: Muchas gracias, sí. pues... Un y, este, tenemos un tema eh, muy difícil, lo que pasó este fin de semana, Israel. don Pepe Carreño, en Israel.
1: Mire, es, es, hay que decir que es un tema en el que se mezclan problemas... Uh, territoriales ciertamente uh -huh. problemas religiosos y por supuesto problemas políticos los problemas políticos son en este caso no es tanto entre los israelíes y los uh, y los palestinos como como políticos entre palestinos claro. y es decir, usted sabe que Hamas es una organización disidente, en cierta forma, de, de la Organización de Liberación de Palestina, que es la organización mayoritaria en esta, en, en, entre los palestinos. Hamas pues es, digamos, la lo que gobierna la faja de Gaza que para hacer una comparación es menor que la de que la alcaldía de Iztapalapa sí, en términos territoriales. el Odio
2: profundo y eh, Pero
1: también es la eh, el
2: divisionismo
1: comparativamente es una de las de las de las regiones más densamente habitadas del mundo. Tiene más de dos millones de, de habitantes ahí. Y además está está metida ahí Cualquier ataque israelí contra Hamas va a llevarse, a creer o no, a civiles entre los pies. Claro. Y esto solo le va a servir a Hamas, que trata de radicalizar a los israelí, a los palestinos. La otra parte, de acuerdo con lo que se sabe, Hamas fue uh, asesorada, de acuerdo con esto, por la inteligencia iraní si esto y si esto es cierto implicaría una planificación oh, mucho que incluso mayor participaron
2: de lo que hubo. en la estrategia
1: es decir, eh, hubo aparentemente hubo esa, hubo esa participación y de hecho se habla de que la semana pasada recibieron el, la luz verde para hacer el, para, para el ataque, hacer el ataque el ataque ahora si a esto le añade pues evidentemente lo que dicen que es el, el la, lo que se dice que fue el, el no, enorme fallo de la inteligencia israelí porque jamás tuvo, hizo, muy, hizo un buen trabajo claro, en ese en el sentido, campo. al margen de, de lo que sea, pues eh, se, se crea un problema verdaderamente grave para los israelíes y, y también para los palestinos. A los israelíes, porque ahora están con sed de venganza, tienen miedo y por tanto tienen sed de venganza, y, y ya vimos que se decretó el sitio completo de la faja de Gaza, que ya estaba de por sí sitiada, pero entonces es un sitio, ya no, no hay ayuda humanitaria, no hay ayuda alimenticia, no hay ayuda de otro, de otro tipo de cosas, y obviamente los culpables, entre comillas, van a ser los israelíes que están respondiendo a una acción pues que es definitivamente terrorista. La otra parte, es decir, es la primera vez en, 50, en más de 50 años, nunca, eh, no, nunca, desde el holocausto había habido tantos judíos muertos en un solo día. Fíjese lo que les vamos a decir. No
2: y las imágenes que vimos en no. redes, las muchachas que fueron violadas, los tengo que decir así como es, este es, es, asesinadas es, es, de una manera es, terrible para llamar la atención mundial, mire, es terrible el fanatismo también, don Pepe, el pro, la, sos, la es, toma de decisiones de mire, los políticos que, que hacen que la gente sienta odio hacia otros políticos, mire, atras, hacia
1: otros. Mire, Adri. Desde Gengis Khan, no se veía algo así. Mm. Gengis Khan aterrorizaba ciudades, aterrorizaba a sus enemigos. Cuando castigaba una ciudad y arrasaba con una ciudad, era para meterle miedo a otros, a otras ciudades, a otros países. Esto es eso, nada más que en este caso, lo, que, lo único que están provocando es una respuesta que aterrorice también a a otros y, esa es la idea, y eso, eso es el cuento de nunca acabar
2: yo no quiero hacer comparaciones pero en méxico no tenemos tampoco nada que celebrar ¿eh? todos los días Ay, don no pepe dicho, hay no muertos dicho. en este en este país los contamos todos los días nos levantamos que mataron 80 que mataron 100 o sea nosotros llevamos más de 40 mil muertos
1: Adri, usted mencionaba no, no. un momento, hace un momento, las mujeres violadas pero, o sea, mencionar todos los mencionar cuántas mujeres, días, as 10 mujeres asesinadas. violadas,
2: asesinadas, encontradas en lotes baldíos. Por eso, diputado, la, el tema de que las madres queremos vivir tranquilas, queremos saber que nuestros hijos caminan tranquilos en la calle.
6: Pues es, es lo que se te dije. tienen
2: que comprometer a hacerlo, no tener mano suave, sino mano muy dura.
6: Absolutamente contra la delincuencia a mano dura y a la cárcel.
2: Así es, entonces, pues es muy, muy, o sea, es un tema verdaderamente grave. Don Pepe, ¿cuál es lo que usted piensa? que ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Estados Unidos ya tomó, este, ya tomó parte partido, en este juego? Ya sí.
1: tomó partido, y, lo, y bueno, también hay que decir que murieron varios ciudadanos americanos en ese, en, en, en ese ataque. Yo no quiero pensar cuál va a ser la posición del gobierno mexicano si los tres mexicanos que están en poder de Hamas son muertos también, como ya lo han prometido. Yo no quiero pensar.
2: Pues a ver, bueno... Les cuento en otro tema, Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, firmó un convenio de coordinación con la Comisión Federal de Competencia Económica. El objetivo del convenio es mejorar la competencia para atraer inversiones, negocios y generar mejores alternativas de bienes y servicios para las familias de Quintana Roo. Y se establecen bases y mecanismos de colaboración, coordinación y comunicación entre ambas instancias para coadyuvar en la promoción y sencillo sensibilización de una cultura de competencia económica y libre concurrencia. Bueno, pues esto está pasando allá en Quintana Roo y si me quieren dar un mensaje, diputado gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias a ti. Mira, todo lo que está pasando en el mundo es una señal. El mundo está cambiando. Nosotros tenemos que agarrar la oportunidad porque México es favorecido en todo esto. Mientras más seguridad le demos a nuestros clientes, que principalmente Estados Unidos, y que puede ser Europa si hacemos el Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña, mejor nos va a ir. Más vamos a producir, más vamos a fabricar, mejores sueldos va a tener la gente, y este país se va a ir para arriba.
2: Muy bien. Don Pepe Carrello.
6: Mire,
1: desgraciadamente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente... No va a parar en mucho tiempo. Pero ahora también tendríamos que poner atención a lo que está ocurriendo en nuestra vecindad, empezando por Guatemala, donde hay una crisis política. ¿Qué tal la migración? Cuidado, ¿eh?
2: ¿Qué tal la Guatemala? migración y todo lo que es Centroamérica? Nos vamos, esto fue el dedo en la llaga. Gracias por escucharnos, nos escuchamos mañana. Sé que te asusta, le tienes miedo, ya dame un beso, que yo no muerdo, beso en la boca. Muérdeme, yo te
0: quito la ropa.